0: Привет всем! Это подкаст «Как это по-русски» онлайн-журнала «По-русски.МИ» и я его ведущая Анна Астафьева. Сегодня у нас в гостях Юлия из берута столицы Ливана. Ливан – ближневосточная Швейцария и когда-то крупнейший банковский центр арабского мира. До сих пор там можно встретить французскую архитектуру, а большинство жителей владеют французским языком. Привет, Юля! Расскажи, пожалуйста, как ты попала в страну, давно ли ты
1: приехала? Привет! Я приехала в Ливан первый раз в 2015 году, то есть не так давно. С 2016 я в Ливане живу уже, будучи сначала невестой, теперь еще и женой. Но мой приезд в Ливан, он очень необычный. Как правило, девушки сюда попадают либо туристками, либо невестами, женами. Я же приехала не как туристка и не как жена. Я приехала навестить свою кузину из Сирии. И здесь, наверное, нужно сделать ссылку на то, что у меня есть связь с Сирией. Именно по этой причине я выбрала место для путешествия такое очень необычное. А мой папа сириец, но не араб, сирийский кабардинец. Их в Сирии называли шаркас или черкесы. То есть все выходцы с нашего Кавказа в Сирии именовались черкесами. И в Сирии мы не жили. Было несколько лет, когда мы туда ездили и плотно там оставались, потому что папе нужно было служить в армии, но в основном Сирия была тем местом, куда мы приезжали отдыхать летом, большой-большой сирийской семьей. Именно поэтому Восток для меня близок. И более того, я поступила на востоковедение. училась пять лет на востоковеда-арабиста в Москве, в Российском государственном гуманитарном университете. Правда, по профессии я не работала, но все равно судьба, или, как говорят арабы, мактуб, то, что предначертано свыше, она привело меня на Ближний Восток, и сейчас я э, непосредственно связана со своей специализацией, со своим интересом, со любовью к Ближнему Востоку, и к Ливану в частности. Так вот, я приехала посетить свою, навестить свою кузину из Сирии, так как в Сирии с 2011 года война, она жила здесь, работала а, в организации, по-моему, британской, английской, не помню точно, а, которая помогала сирийским беженцам. И так а, совпало, что у нее на тот момент оказалось очень много работы, и большая часть времени была предназначена сама себе. И стала вспоминать, знаю ли я кого-нибудь в Ливане. Как выяснилось, знаю. Когда я... Поступила на Востоковедение, я была очень таким любопытным студентом, которому интересна была именно практика, а не теория. Поэтому я активно начала заводить через скайп друзей из арабских стран. Я были знакомые из Сирии, из Египта, из Алжира, из Марокко и из Ливана. Девушки и молодые люди, я общалась со всеми, с кем интересно общаться. Среди них был Майк, а мы познакомились, когда ему было 15, а мне 18. И общались на протяжении 10 лет, у нас не было никаких романтических отношений, он жил своей жизнью, я жила своей жизнью, но мы периодически списывались то в скайпе, то в фейсбуке, он бросал мне какую-то музыку, мы обсуждали что-то, смеялись, но э, в целом наше общение, оно всегда сводилось к, как к какому-то юмору, к шуткам и не более. Так вот, когда я приехала в Ливан, я позвонила нескольким своим друзьям, кто-то в Ливане уже не жил, кто-то был занят, и из всех освободился только Майк. Мы с ним встретились, и, честно признаться, с первого взгляда я поняла, что все. <laughs> все, видимо, судьба меня вернет обратно на, на Ближний Восток. Но мы какое-то время с ним еще пообщались по-дружески, но ну, затем он повел, привел меня как подругу давнего друга привел меня познакомиться с его родителями, и э, родители сказали, вот эту девушку не надо искать Таким образом, мы достаточно быстро перешли в фазу любви, любовных отношений, через 9 месяцев он мне сделал предложение, и через 10 месяцев я переехала в Ливан
0: Очень круто, у тебя такая история, я в блоге у тебя не добралась до нее ну классно, это получается, сколько тебе лет было, когда ты приехала? Когда я приехала в
1: Ливан, мне было 28 лет.
0: А скажи, пожалуйста, ты учила арабский, но ты учила классический арабский, а в Ливане, ну, диалект ливанский, правильно? То есть и ты как ты его доучивала или ты быстро разобралась?
1: А, да, в институте мы изучали фуску, это классический арабский язык, язык литературы, язык газет, новостных газет, новостей. Поэтому то, что я изучала в университете Мне совершенно не пригодилось в Ливане Более того, если начать говорить с местными на фусхе На классическом арабском То будут смешки <laughs> У меня даже был очень интересный случай Я уже к тому моменту учила арабский язык И поехала в Америку У меня там живет тетя папина, сестра После того, как началась в Сирии война Она забрала мою бабушку к себе Бабуля английский, естественно, не знала, и мне нужно было с ней как-то общаться, хотя бы на бытовом уровне сирийский на тот момент я забыла, хотя, когда мне было два или три года, я прекрасно говорила на сирийском диалекте, потому что целый день э, играла во дворе с детьми, и э, у них очень много питала в себя, э, но потом, из-за того, что папа со мной никогда на арабском не говорил, сейчас я об этом безумно жалею, но как-то в детстве не задумываешься на эту тему, почему это было так. И я, конечно, язык потеряла, но зато мне это помогло здесь, в Ливане, потому что между сирийским диалектом и ливанским диалектом много общего. Так вот, когда я общалась со своей бабушкой в Америке, я пыталась ей что-то объяснить на классическом арабском, она на меня смотрела совершенно... Даже бабушка необразованная, она там в 15 лет вышла замуж, и, естественно, на, на классический арабские не знала. Она смотрела на меня безумными глазами, потом на мою тетю и спрашивала, что, что вообще этот человек мне пытается донести. Поэтому, естественно, классический язык здесь только если в работе, в написании статьи. Мне помогли сериалы. У меня же еще такая интересная ситуация. Я добавлю санта Барбары в мой рассказ, если еще недостаточно, потому что я вышла замуж не просто за ливанца, а за ливанского армянина. Здесь <coughs> так же, как э, вот в Сирии, э, есть черкесы, здесь довольно большая группа армян. Не только здесь, в Сирии в том числе, которые бежали от гонения, от геноцида в начале 20 века. Османской империи, и они обосновались в Тирии, в Ливане и, по-моему, в Ардании довольно большая группа, если не ошибаюсь. Так вот, и в семье моего мужа на арабском, они знают, естественно, арабский язык, потому что все родились в Ливане, но они не разговаривают. Они разговаривают на западно западноармянском, поэтому я арабский вообще не слышу в последней жизни. Что мне помогало? Я смотрела сериалы, Потому что в сериале очень легкие слова и очень легко понять вообще, о чем идет речь, особенно если это комедийные сериалы. И водители, авто, водители сервизов – это у нас такие легковые автомобили, очень старые, которые ты ловишь и могут еще подсадить других пассажиров. То есть, это как маршрутка, только легковое авто. С водителями сервизов вообще прекрасно общаться, они очень разговорчивые. И с таксистами. Потом, когда я уже начала здесь работать, то, естественно, я по работе стала использовать арабский, но я хочу сказать, что все равно мой арабский мог бы быть при всех тех условиях, в которых я существовала, начиная с детства, он мог бы быть гораздо лучше и, в общем-то, на уровне носителя. Но, к сожалению. Где-то по моей вине, где-то по стечению обстоятельств. У меня такой среднеарабский. Но писать, читать, все это я умею.
0: Здесь будет сейчас уместно проговорить, так скажем, «пойдем по хардкору». И расскажем нашим слушателям о религиозной составляющей в Ливане, потому что многих представление, что это исламское государство, преобладающее вероисповедание ислам. Ну, наверное, это так и есть, но все таки очень много христианского населения. Правильно
1: ведь? На данный момент, да, мусульман большинство, около 60%, но до гражданской войны 1975 года было иначе христиан было 60, а то и 70%. Это было подавляющее число населения христиане. Во времена Гражданской войны, она длилась 15 лет, большое количество христиан эмигрировало на Запад, ну, на самом деле, большинство ливанцев живет вообще не в Ливане, а за его территорией. В одной только Бразилии, по-моему, если я не ошибаюсь, 12 миллионов ливанцев, учитывая, что в самом Ливане всего пять с половиной миллионов проживает человек. То есть только если взять Бразилию. Естественно, это все волна эмиграции пошла в гражданскую войну. Но вплоть до настоящего времени Ливан единственная страна на ближнем восторге с таким большим числом христиан. То есть, сейчас это около 40, может быть, чуть поменьше в связи с кризисом. С нынешним. А вообще в Ливане 18 религиозных конфессий в рамках христианства, э, в рамках ислама, это различные течения, и плюс у нас есть э, друзы. Когда-то они были частью ислама, но потом откололись, у них очень интересные верования, они верят в переселение душ, они не соблюдают пост, ну, то есть это, это совсем другое течение, Это что-то ближе, наверное, к суфизму. И раньше было небольшое еврейское сообщество, небольшое, но э, достаточно влиятельное в Бейруте и в некоторых других городах, но по понятным причинам его уже нет, после, после того, как образовался Израиль, и после определенного числа арабо-израильских войн, конечно, о том, сколько евреев проживает в том же Бейруте, никто точно сказать не может. Их может быть, 2000, их может быть, 20, может быть всего пару семей. В целях безопасности никто это не проговаривает. И около 4% армян проживающих в ливане. Армяне здесь есть католики, а есть э, те, кто относится к армянской апостольской церкви. 18 религиозных движений, течений на территории такой маленькой всего 10 с половиной тысяч квадратных километров, это с одной стороны интересно, необычно любопознавательно, но, с другой стороны, это очень тяжело, и, скорее всего, в этом корень всех проблем, с которыми Ливан сталкивается в 20 веке, с тех пор, как он стал независимым и до нынешнего времени. Я когда
0: готовилась к подкасту, я нашла очень крутые фотографии, которые все наши слушатели смогут тоже посмотреть. Девушки в купальниках в таких открытых молодые люди такие холеного вида они купаются сидят в кафе гуляют это все фотографии были ну примерно 60-х где-то годов, ну вот такие, даже черно-белые многие еще фотографии, и в своей подводке я сказала, что Ливан, его так называли, ближневосточная Швейцария, и что когда-то это был крупнейший банковский центр арабского мира, и можешь как бы всю историю, конечно, не пересказать, но... Как-то коротко рассказать людям, почему из такой процветающей страны, такой яркой, свободной, все вылилось сейчас в кризис.
1: Как это произошло? Действительно, 60-е годы называют золотым временем Ливана. Тогда же его прозвали... Швейцарии, Ближнего Востока, Бейрут называли Парижем Ближнего Востока. Здесь процветал и банковский э, сектор. Он на самом деле процветал и, и, и после. Здесь было огромное количество местных, именно локальных банков, не филиалов международных, а именно ливанских банков. И э, Ливан называли Швейцарией Ближнего Востока, э, с одной стороны, за, за ландшафт, то, что горы, горнолыжные курорты. Но на самом деле основная причина как раз в банковской политике, политика конфиденциальности, которая схожа с швейцарской, то есть много общего с швейцарской банковской системой. Плюс в 60-е годы Ливан был уже независимой страной, в 1943 году он получил независимость, в 1946 году стал окончательно независимым. и... До гражданской войны 1975 года это была очень процветающая страна. Там тоже существовали свои кризисы в 50-е годы в том числе. Опять-таки на межрелигиозной основе. Собственно, и гражданская война – это война, если говорить очень сухо, очень грубо между христианами и мусульманами, но, естественно, имеющие внешний фактор, очевидный внешний фактор – это палестинские беженцы, количество палестинских беженцев, которое с каждой арабо-израильской войной росло и росло. В итоге в настоящее время на территории Ливана много палестинских лагерей, которые живут своей жизнью. Некоторые, в некоторые из них сложнее попасть, некоторые можно как в один из районов, но это просто государство в государстве со своими лидерами палестинцами, естественно со своей идеологии И гражданская война, она тоже... Естественно, будучи частью политики, это все намного глубже и сложнее, чем вот просто палестинские беженцы. Но как один из очевидных факторов, да, мусульмане поддерживали палестинцев, будучи братьями по, по исламу, собственно. А христиане были против такого большого количества иностранцев <laughs> на территории Ливана, ну и, в принципе, когда Ливан становился независимым, уже был такой небольшой раскол, потому что мусульмане всегда хотели быть частью, интегрироваться в арабское сообщество, а христиане хотели свой э, христианский фактор оставить и вообще мечтали о своем независимом государстве. И, э, на мой взгляд, э, я не экономист, но, на мой взгляд, это стало одной из причин того, что в Ливане все очень нестабильно. И эта нестабильность э, у нас... Э, Интересная очень система, она называется, политическая система, она называется конфессионализм, когда президент всегда, это еще вот со времен французского мандата, тогда было установлено, что президент всегда христианин маронит, марониты это ближневосточные католики, они часть римской католической церкви, премьер-министр всегда мусульманин-суннит и спикер парламента всегда мусульманин-шиит. И из-за этого, с одной стороны, вроде как логично в многоконфессиональной стране иметь такое разделение, но, с другой стороны, они между собой никогда не могут, не могут договориться, потому что у каждой религиозной группы есть свои игроки вне Ливана, сильные игроки со своей, ам, решающие судьбу Ливана. Поэтому они тянут страну в разные стороны. Получается, лебедь рак и щука, и поэтому они никогда не могут ни до чего договориться. Даже, там, допустим, кандидатуру президента озвучить. Очень долгое время выбирали президента. В итоге, в итоге выбрали человека, очень пожилого. Нашему президент 83 или 87 лет, Мишель. И вообще, в принципе, в правительстве сидят люди, которые до этого воевали друг с другом в гражданскую войну. В общем-то, это тоже да, такой парадокс слегка. Что касается данного кризиса, то Основная причина, ну, там начались протесты вообще в 2019 году, очень мощные протесты, которые опять-таки, кто-то говорит, что это спонсировалось Западом, но кто-то говорит, что нет, просто люди уже не смогли жить в тех условиях, в которых они жили, тут смотря кто, кто во что верит, да, как обычно. Но были масштабные протесты, которые подтолкнули страну в, к кризису, хотя этот кризис, он еще и до протестов уже начинался и чувствовался. У нас же до этого кризиса доллар и лира абсолютно одинаково курсировали во всех сферах деятельности. То есть я прихожу в ресторан, я могу заплатить по счету как долларом, так и лирой. Фиксировано в середины 90-х годов, один доллар составлял 1500 лир. Это всегда было, этот курс никуда не колебался. Поэтому, приходя в ресторан, я, допустим, кладу 100 долларов бумаг, бумажку за счет, а мне приносят часть в лирах, часть в долларах. Это здесь было нормально. И образовался определенный, из-за такого активного обращения доллара, образовался его дефицит и резкое падение лиры. Плюс эти протесты, плюс потом еще ковид. Здесь был достаточно жесткий локдаун. людей не выпускали на работу. Потом выпускали по дням недели, по номерам машины четные и нечетные. В общем, это очень сложно тоже. Ливан удалось. И как-то это все комом наросло. И потом случился еще и взрыв 4 августа 2020 года в порту Бейрута. И все. И правительство постоянно уходит в отставку. У нас премьер-министр просто там один и тот же два разом ходил в отставку, потом еще один ушел в отставку, а они в итоге приходят, чувствуют, что не справляются со своими обязанностями, уходят. В стране случился в начале 2020 года дефолт, и опять-таки из-за того, что нет по большому счету правительства, которое бы это все хотело решать, что там сидят очень пожилые люди, которым вот бы век свой дожить, по идее, и все. Это все, конечно, привело Ливан к тому, что сейчас он страдает от одного из сильнейших экономических кризисов современной истории.
0: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Наши слушатели должны понять, откуда ты так много и хорошо знаешь о Ливане.
1: Сначала, когда я приехала в Ливан, я завела блог о стране, я вела блог в Инстаграм, посвященный жизни в Ливане, смотрела каков интерес, в какой сфере <смех> быта ливанского у читателей. И иногда уходила больше в семью, в традиции, в то, что они там кофе любят пить, в гости ходить. Но ä, у меня все равно моя страсть – это история, это архитектура. И потом я стала внедрять это больше и больше в блог. И в итоге получила большое количество запросов на то, чтобы показывать Ливан людям, я подумала, почему бы и нет. Я востоковед по образованию, я хорошо знаю историю региона, я много читаю, потому что для того, чтобы полюбить страну, о ней надо многое знать и понимать, почему это так, а не иначе. Иначе такие сложные страны сложно полюбить. Извини за тавтологию, но такие непростые страны, как ближневосточные, со своей спецификой, чтобы их любить, их Нужно понимать, чувствовать и знать, с чего это начиналось, и почему это так, а не иначе. Поэтому я очень много читала, я очень много изучала, я постоянно куда-то ездила. Муж у меня уже привык к тому, что каждые выходные мы какое-то новое место в Ливане открываем, изучаем. И я начала водить экскурсии по стране, потом у нас был период, когда у нас родился малыш, поэтому я взяла перерыв, но сейчас он вырос, и я вернулась к любимому делу, я организовываю не только экскурсии, но и туры, у меня должен быть в начале мая тур, но в связи с э, известными событиями, конечно, все под вопросом, но я оптимист по жизни, <laughs> Либо научилась у ливанцев быть оптимистом. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо, и многие смогут увидеть Ливан, потому что он этого заслуживает.
0: Много лет назад я занималась э, дизайном свадебных платьев, и тогда в моду вошел такой дизайнер э, Ильис Аб. Я решила сразу узнать, кто это. Э, он из Берута. Я прочитала тогда его интервью, где он говорил, что он очень любит Бейрут. Он не хочет покидать свою страну, но ну, о каких-то сложностях в стране рассказываю. И это, знаешь, вот именно через него, через этого дизайнера, я вот заинтересовалась Бейрутом. Я смотрела фотографии, я почитала о стране. И вот ты, когда первый раз э, приехала и увидела Бейрут, что ты увидела? Какие твои были первые впечатления? Потому что большинство людей... Не большинство, нет, все, кого я знаю, кто был в Бейруте, э, все в диком восторге и говорят, что это вообще ни на что не похоже.
1: Это забавно, но мне было очень страшно ехать в Ливан. Безумно. Я сюда летела из Стамбула, потому что... Я была в отпуске и провела неделю в Тамбуле, и в какой-то момент за день до поездки в Ливан, я так испугалась. У меня произошел, у меня практически произошла паническая атака, и я хотела отменить э, свой, э, свою поездку. Зашла на сайт аэрофлота, пыталась сделать отмену, но у меня был сбой программы, что-то было с интернетом, и у меня не получилось отменить э, поездку. Потом, когда я сидела в аэропорту в Стамбуле, у нас сломался самолет. И, и произошла замена самолета, и я думаю, вот это знак «не лететь в Ливан». Но я в итоге прилетела и влюбилась и в Ливан, и в ливанца. Почему так? Потому что... Я вспоминала каждый раз все эти новостные заметки, сноски, которые мы читали, будучи востоковедами, о новости, они мало чего хорошего обычно приносят. И у меня все время в голове стояло, что война, в 2006 году была война с Израилем, в 2005 году была серия взрывов различных политиков. И, и вот это все у меня перед глазами стояло. И когда я приехала в Биру, честно, у меня этот страх, он прям пеленой застилал глаза. Я встретилась с э, своей кузиной, она тоже в таком раздраинчиво рассказывать мне про войну в Сирии, показывать э, разные дома в центре Берута, которые в следах от пульса времен гражданской войны. Таких домов здесь очень много, к сожалению. И в какой-то момент у меня уже задрожали колени, я увидела э, приезжающих мимо солдат на танке. И все, я думала, что сейчас я упаду в обморок, улечу обратно. Но потом я вернулась в отель, я взяла себя в руки, и э, это впечатление изменилось, когда я уехала в горы. Потому что Бейрут, это... Я обожаю Бейрут. Сейчас это мой любимый город. Э, он настолько правдивый, настолько отражает ливанскую действительность, что уже за это я его люблю. Он, он такой, какой он есть. Без притворств, без каких-то масок. И что мне нравится в Беруте, там видно, насколько креативная, насколько творческая ливанская молодежь, просто огромное количество граффити, рисунков, красивых, безумно архитектурное наследие еще со времен Османской империи, очень красивое, потому что в 19 веке Берут был центром, торговым, очень развито, и поэтому здесь строилась... Столько особняков, и эти особняки такого микса и европейской, итальянской архитектуры и э, арабской, мусульманской, поэтому это очень красиво. А, но когда, а, когда я это увидела в первый раз, конечно, да, я испугалась. И стоило мне приехать в горы к кедрам. Кедр – это символ Ливана, он изображен на флаге ливанском. И вот там я почувствовала такое умиротворение, там и воздух очень чистый, тихо, никого нет. И в тот момент я поняла, что Ливан не такой, как кажется, как написано в новостях, и я решила дать ему шанс. А потом появился в моей жизни Майк, мой муж нынешний, и с его таким очень позитивным, оптимистичным настроем мы изучали, Страну он Мне показался самой интересной достопримечательностью. И, конечно, все это было. Любовь невероятно. Когда я уехала в Москву, я просто целыми днями вспоминала Ливан и очень по нему скучала. А, так что да, Ливан, он впечатляет эм, со всех сторон. Он и шокирует, когда ты смотришь на то, что с ним случилось э, после вс всего, там, всех тех происшествий, которые произошли. Э, становится очень и жалко, и обидно. Чувствуешь какую-то несправедливость, но при этом а, здесь потрясающая природа, очень интересные, необычные люди, смесь Востока и Запада, поэтому действительно в Ливан сложно не влюбиться, и сколько у меня было туристов. Но все в, том или ином, а, в той или иной степени очень-очень полюбили -очень Ливан. Mm
0: -hmm. Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь безопасность для а, туристов вообще целью? Наших подкастов – это открыть людям мир Востока, что здесь не все террористы входят в черных хиджабах, а здесь люди, и очень красиво, и ну, там, обычная жизнь, условно говоря. Скажи, пожалуйста, вот расскажи про безопасность.
1: До кризиса 19 -го года в Ливане было настолько безопасно, что можно было оставить машину открытой, и никто ее бы не украл. Также все открывали свои дома, особенно в маленьких городках вообще. Заходите чужим людям с улицы, которых не знают, заходите на кофе. Действительно было безопасно. Сейчас, во-первых, большое количество беженцев. Здесь порядка полутора миллионов сирийских беженцев и порядка полумиллиона палестинских. То есть это практически одна треть населения. И, и плюс кризис, конечно, серьезное обнищание, поэтому уровень преступности увеличился, но когда я говорю увеличился, это ну, уже не оставляют машины открытые, и э, так как большое количество людей на мопедах ну, стараются сумку держать ближе, потому что опять-таки не знаю, кто проедет мимо, и ее может сорвать. Но я не могу сказать, что Ливан это криминальная страна. Нет, уровень абс криминала абсолютно средний и требует всего лишь какой-то базовой э, осторожности. Поэтому, что касается безопасности, мне кажется, что Ливан – это супербезопасная страна. Здесь можно приезжать девушки одной. У меня было много таких туристов, которые гуляли по Беруту, по крайней мере, 100% по христианским городам. Да и по мусульманским, в принципе, тоже. У нас единственное, что сейчас некомфортно, у нас нет государственного электричества. Все держится только на частном электричестве, поэтому фонари на улице, они не работают, так как они э, на электричестве. Из-за этого по вечерам ходить некомфортно, потому что темно, ничего не видно. Но э, в ресторанах есть генераторы, в отелях есть генераторы, поэтому совершенно спокойно можно приезжать, несмотря ни на что. Сейчас будет лето, я думаю, что вся эта ночная жизнь снова появится, потому что зимой она обычно вымирает. Но я всем советую приезжать в Ливан. Это такое направление неизученное. И в этом огромный плюс. Вы приходите на любую достопримечательность, а там никого нет. Это только вы и громадные колонны. Вы и раскопки, которым 8 тысяч лет. И это такое слияние с историей, с культурой, которая очень редко встречается в той же Турции или в том же Египте, где огромное количество туристов, они слегка впечатление о, о местности. Здесь такого нет, это огромный плюс, поэтому сто процентов надо приезжать в Ливан и не беспокоиться за безопасность. Что касается дресс-кода, опять-таки Ливан это светская страна, это не мусульманская страна, здесь нет шариата, в некоторых мусульманских городах и городках маленьких, особенно если они не очень туристические, лучше, конечно, одеться поскромнее. Но это не значит, что обязательно нужна оба или платок нет. Таких требований в него нет. Если бы ты видела, как одеваются сами ливанки, то тут, в общем, я себя считаю просто очень-очень скромной девушкой.
0: Назови свой топ городов или мест в Ливане Которые ты рекомендуешь посетить самостоятельному туристу Который приехал не к тебе, а хочет сам посмотреть Что бы ты посоветовал?
1: Ну, мой топ первый — это обязательно Бальбок Со мной или без меня в Бальбок нужно поехать Потому что это самый масштабный комплекс времен Римской империи Рим, римляне прям постарались на славу В основе храма Юпитера Громадные мегалиты, мегаблоки Здесь же находится самый большой камень в мире Это все так выглядит, как будто Ты стал маленьким-маленьким человечком И попал в страну великанов Это действительно поражает И в принципе погулять по самому Бальбеку Это типичный арабский город С рынком, с мечетями красивыми это безопасно, потому что все все время говорят, что это красная зона, близость а, к Израилю, значит Хизбалла, там эта вот партия шиитская, да, которую Америка очень не любит, но на самом деле очень приветливые люди, никто не обидит туристов, наоборот любят, а туда можно уехать еще Чуть дальше там у нас есть обелиск, пирамида такая таинственная, туда туристы очень редко приезжают. Там же в регионе находится ну, так, полумифический саркофаг Ноя, того самого, который ноет ковчег. Огромное количество виноделин, более 20 виноделин в долине Бека. Местное ливанское вино, очень, кстати, приличное. И Ливан одна из родин виноделия наравне с Арменией, с Грузией. То есть это, еще со времен финикийцев здесь производили вино. Это что касается Долина Бика. Я еще очень люблю христианские деревушки. Там, может быть, не так много истории, но там красиво. Там чисто, красиво, спокойно. Огромное количество фруктовых деревьев, красивые церквушки. У меня есть любимый городок, он называется Эгден. Есть еще городок Дума, тоже безумно симпатичный. Сгарта, Эгден, Дума. Что еще? Жезин. Это в другом направлении. То есть обязательно по горным городкам. Обязательно заехать в кедровые заповедники. Конечно, это заповедник, это уже не кедры, которые раньше застилали все горы Ливана, их со временем вырубили, потому что это был основной материал торговый. Но обязательно съездить на кедры у нас есть локситовые пещеры, это Жайта-Грота, это самая популярная пещер, пещера, но есть и маленькие. Например, в долине э, Кадиша, недалеко тоже от заповедника Божественной Кедры, есть маленькая пещера, которая не такая организованная для туристов, там прям узенько так, если у кого-то хлоустрофобия <laughs> не оценят, но вообще интересно. И дорога до нее красивая вдоль обрыва. Что еще я бы посоветовала? Обязательно арабские рынки, потому что Ливан, он... Не везде арабская страна, в некоторых местах это Франция, в некоторых местах это Италия, но все-таки здесь арабское влияние тоже было достаточно мощное, и обязательно посетить рынки, посмотреть, как люди живут, как они покупают продукты на этих рынках. Да, грязновато, досуетно, но это тоже часть местной жизни. Триполи, Сайда... Это древний сезон. Сейчас город называется Сайда. Тир или Сур современный. Обязательно. И к морю. К морю это Батрун или тот же Тир. В Тире есть черепахи. Есть еще у нас такой Зайчий остров недалеко от Триполи. Там тоже бывает... Череп... Можно увидеть черепах, с ними поплавать. Это такой интересный опыт.
0: А женский вопрос. Женский вопрос в Ливане. Я так понимаю, что он не стоит таким острым ребром, что женщины работают и достаточно располагают правами. Вот скажи, пожалуйста, как устроено общество в этом женском вопросе и что предпочитают сами ливанки? Они стремятся работать, учиться или предпочитают более такой классический вариант быть домохозяйками?
1: Ливан со стороны кажется очень европейской страной, отличается от от ближнего востока своей демократии определенной, но на самом деле здесь все те же проблемы, которые присущи других другим арабским странам. Связано это в первую очередь с тем, что в Конституции нет конкретных закрепленных правил, касающихся всего населения. Опять-таки, все идет корнями к многоконфессионализму. У каждой конфессии есть свои суды, свои там, шейхи или при церквях какие-то органы. И решается абсолютно все, начиная со свадебных вопросов, заканчивая бракоразводным процессом. Вообще всеми сферами жизни это все связано с религией здесь. И, соответственно, если это какая-то консервативная группа, если, да, каким-то таким консервативным правилом живут, то все то, что характерно для других арабских стран, это ранние браки. Здесь в Конституции нет возраста, с которого можно вступать девушки в брак было, когда я только переехала в Ливан, я как раз попала на компанию, которая называлась Raise the Age, то есть поднимите возраст, да, если дословно переводить, для того, чтобы хотя бы закрепить, что с 18, с 18 лет можно вступать в брак, и не ранее этого. Потому что во многих деревнях девочки выходят замуж 12-13 лет. Это есть. Многоженство в деревнях тоже есть. В основном это парадокс. Многоженство именно бывает в деревнях и в бедных семьях, потому что по идее, по исламу, мужчина, имея несколько жен, должен содержать их абсолютно на равных условиях. Если одной подарил золотой браслет, значит, и другая тоже должна его получить. Но здесь совсем другие порядки. Не то, чтобы здесь порядки, но просто это прерогатива больше людей не очень-то образованных, не очень знакомых не то чтобы с исламом, ну, Скорее всего, может быть, даже не умеющих читать. Что еще? Бракоразводные процессы тоже абсолютно зависят от от религии. И многие у многих женщин отнимают детей. К сожалению, это повсеместно. Но если брать армян, так как я замужем за армянином, то у них дети всегда остаются с мамой. Только если там мама какая-то, да, наркоманка или алкоголичка, не, как сказать, неблагополучная, да-да-да. А, а так здесь принято, вот у армян, например, чтобы ребенок оставался с мамой, но так не у всех. И многие ливанки, они даже к этому готовы, они знают, что если они разведутся с мужем, им придется отдать ребенка. Хотя тоже по исламу, если я не ошибаюсь, до определенного возраста ребенок должен оставаться с родителями, с мамой. Плюс здесь очень часто бывает так, что все равно мужчина – это мужчина. Всегда правда на его стороне. Если изменил мужчина, он мужчина. Если изменила женщина, все позор. И здесь, конечно, не забивают камнями, здесь нет таких прям совсем консервативных мер. Но, тем не менее, женщина в Ливане также не защищена, как и в других странах Арабского Востока. Здесь мало представлены женщины в правительстве. Ноль, ноль, один. В общем, совершенно мизерный процент женщин, представленных в правительстве. Да, женщины работают. Это так. Если сравнивать с какими-то другими арабскими странами, то Ливанке... Городские, современные, современных семьях, они, да, они могут и работать, у них свой бизнес, но сказать так о всем обществе я, к сожалению, не могу. А женщины, и, и, и с социальной точки зрения, например, женщины, у женщины нет как такового декрет. Она родила ребенка, ей практически сразу нужно выходить на работу. Это тоже, на мой взгляд, это ужасно, это страшно, потому что, когда ты только родила ребенка, тебе фактически сразу нужно отдавать его кому-то и выходить на работу. Я уже не говорю о том, что никак, никакие декреты не, не оплачиваются, это все совершенно не ничего такого не предоставляет правительство. Еще здесь есть один момент, тоже характерен для многих арабских стран. Это называется кафала. Правда, это, конечно, не к ливанкам относится. Кафала – это система, по большому счету узаконенного раб, рабства. Это когда привозят девушек из Эфиопии, из Шри-Ланки, из Филиппин. Ну, с Филиппин режет, но ну, в основном это Африка, это Эфиопия. И они работают. Они работают, говоря мягко, помощницами, говоря по факту, как это действительно вливание, они э, служанки, они живут в квартире, там бывают разные, конечно, варианты, кто-то приходящий, но они живут в квартире, они полностью зависимы от работодателя, работодатель может запретить им вообще выходить из дома они там иногда спят, бедные, на полу, их иногда избивают, отрезают волосы, делают с ними абсолютно все, все, что угодно, и при этом никто ничего не может. То есть это, это твой хозяин с тобой так поступает. Конечно, бывает и обратный момент, что сами девушки очень специфические. У нас, например, у моих свекров жила помощница, которая... Ну, в общем, она очень страшные вещи творила, и в итоге она напилась жидкости для мытья пола, и мы ее еле спасли мы очень переживали, почему? то что у меня свекровь Божия одуванчик, она никого не обижала, и очень уважительно девушка себя вела, но потом оказалось, что она психически нездорова. То есть они не проверяют на такие, на такие факторы. Они проверяют, например, что у нее там нет каких-то вирусов, да, каких-то базовых заболеваний, а то, что психологическую человека могут быть проблемы, никто не проверяет. Я к чему это все говорю, что вот эта система кафала это тоже своеобразное отношение к женщинам, да, хорошо, не к ливанцам, женщинам, но тем не менее, что с ними можно сделать все, что угодно, это тоже очень печально. Поэтому Ливан с этой точки зрения, каким бы он европейскими казался, это все равно типичный ближний восток, арабский мир с его проблемами.
0: Ну вообще удивило ты меня, <свят> прям полный. Расскажи, пожалуйста, про традиционную еду, что едят в
1: Ливане и какие какой любимый напиток, чай, кофе напиток. Начну с главного. Для ливанца это с напитка, конечно, кофе. Здесь э, чай — это зимний напиток, который согревает. Что Это, конечно, логика железная, просто кофе в принципе тоже горячий. Но нет, чай они предпочитают пить зимой, вечерком, когда они одевают на себя три халата теплых, потому что в домах нет отопления, очень холодно. А, а кофе – это для них и ритуал, и вкус, и аромат. Очень много вокруг кофе крутится. Но сейчас расскажу один забавный э, факт. У них есть кофе, это черный кофе, который заварят. Есть Нескафе. Нескафе – это любой растворимый кофе. И этот Нескафе они любят, ну, не меньше, чем черный. Для нас это шок. Для нас Нескафе – это ну, вообще не кофе. Да? Это там что-то, какую-то ерунду. Уже никто, у все, всех машины есть. А здесь нет, когда ты приходишь в гости, тебе спрашивают, вы хотите кофе или на скафе, Это значит, что вы хотите растворимый кофе <laughs> или вы хотите черный кофе. И, например, моя свекровь, она просыпается, сначала выпивает на скафе, потом черный. <laughs> да, бывает и так. Еще они в кофе любят добавлять сухие сливки. Кофе-майт это называется, какое-то, по-моему, от настле. Тоже для них это прям такой ритуал. Кофе обычно с кардамоном без сахара. Кардамон здесь добав Кардамон вообще в кофе добавляют для того, чтобы снизить действия кофеина. Ну, плюс, конечно, это вкус, это аромат, он такой достаточно специфический, но местные любят. Капучино, американо. Есть в кафе в современных, но в каких-то маленьких или традиционных ресторанах или маленьких кофейнях, конечно, лучше брать обычный черный кофе, потому что капучино там далеко-далеко <laughs> не капучино. Что касается еды, ливанцы для них еда это жизнь, хобби, интерес э, основной. Конечно, молодежь сейчас больше, более активная, интересны поездки, фотографии, э, хайкинг. Они по горам любят в походы ходить. Но если брать такую классическую ливанскую э, семью, то для них времяпрепровождения в э, выходной – это рестораны. Они могут в ресторане сидеть. 3-4 часа большой семьей в 20 человек. Они курят кальян несколько часов, все остальное время они едят. Основное и первое, что приносят, это мезе. Мезе – это закуски. Они бывают холодные и горячие. Среди мезе из того, что мир знает, это, например, хумус, много разных баклажановых вариантов, баклажановая паста, что тоже, да, известный дабль здесь есть: здесь паста есть из перца, различные. Как долма армянская, в общем, с мясом, без мяса, всякие острые колбаски. То есть там огромное разнообразие. Там обычно такой большой большой стол накрывает с катер чесночной бранкой. Я зашел количество. Тарелочек, много очень овощных закусок, много салатов. Основные два салата – это фатуш, он с э, гранатовым сиропом и табули из мелкой петрушки. Ну, табуле это прям вообще тоже как символ э, Ливана. Ну, не только Ливана, Сирии тоже. Э, потом они едят обычно шашлык. Шашлык у них очень базовый, без всяких соусов как у нас, и едят его либо с чесночным соусом, если это шашлык из курицы, либо с кумусом. и у них есть еще такой соус на основе тахина, называется таратор. И обычно на десерт у них фрукты и какие-нибудь сладости арабские. То есть едят много, очень много. И домашняя кухня разнообразная, среднестатистическая хозяйка. Ну, конечно, это уже не наше поколение, потому что наше поколение все-таки работает. Здесь 95% образованных людей в Ливане. Ну, когда я говорю 95%, я имею в виду, конечно, среднее образование, но тем не менее. Здесь все-таки образование на хорошем, высоком уровне, и много образованных людей, люди работают, женщины работают, несмотря на все то, что я да, раньше сказала. Но поколение родителей, например, мама моего мужа, все многочисленные тети, они не работали. И они готовят каждый день по 5 блюд. Ну, вот в среднем. Плюс-минус, бывает больше, бывает меньше. И очень разнообразно готовят. Очень много, большими порциями. Много потом выбрасывается, кстати, поэтому так много здесь кошек, и они все выглядят достаточно откормленными, потому что большое количество еды выбрасывается. Не принято два-три дня есть, как у нас, допустим, борщ сварил, и можно на два-три дня его есть. такое не принято, здесь каждый день надо еду. Но, конечно, опять-таки повторюсь, молодежь не так. Молодежь часто приходит и у родителей, значит, им передают э, это здесь называется Tupperware. А, как же это по-нашему? Вот эти... Забыла слово. <laughs> Я знаю слово, оно просто вылетело у меня из головы. Э, пластиковые контейнеры наполняют родителей едой, дают с собой там полный холодильник этих <laughs> контейнеров, чтобы потом разогреть. Волновки и поесть. Так что еда для ливанцев — это святое.
0: Что насчет э, каких-нибудь фильмов, книг, э, музыки, чтобы вдохновиться и понять Ливан? Такая извечная проблема из подкаста в подкаст. Я говорю, что да, скорее всего, переведено мало, но, может быть, все таки что-то ты можешь посоветовать? Могу
1: посоветовать, да. Что касается фильмов, есть очень хороший фильм, который называется «Карамель». Это фильм переведен на русский. Я его первый раз смотрела на русском языке еще до переезда в Ливан, кстати. А он очень женский, он очень вкусный, сочный такой фильм про жизнь женщин. С одной стороны, вроде бы ближневосточных, но с другой стороны страны можно увидеть много общего у всех у нас у девочек, вне зависимости от того, где мы живем. Карамель называется. Режиссер этого фильма Надин Лобаки. Я думаю, что многие про нее слышали, потому что ее фильм Каперн был номинирован на Оскар и если не ошибаюсь выиграл в одной из категорий и, ну по крайней мере номинирован сто процентов был это нашумевший фильм который в россии тоже показывали он тоже есть на э, русском языке он такой слегка шокирующий конечно но собственно отражающий действительность ливанскую частично и как раз вопрос с э, помощницами о котором я говорила в системе кафалон в этом фильме. Еще я очень люблю фильм, который называется Западный Берут». Он 98 -го года. Чем мне нравится фильм? Вообще очень много фильм, фильмов здесь о гражданской войне, и их сложно смотреть, особенно документальные, потому что гражданская война это самое страшное, что может случиться, так как она случается внутри страны, между людьми, которые только вчера были друзьями, соседями, а на следующий день грубо говоря, уже воюют друг с другом. И вот в этом фильме в западном Беруте показана война глазами детей. Два мальчика мусульмане девочка христианка. Они как дружили, как общались, так и общаются, и бегают. И отсюда можно сделать вывод, и я полностью с этим согласна, что вся та ненависть, которая у людей воюющих обычно происходит, она все-таки идет от взрослых. А ребенок, он по своей структуре не подвержен. Поэтому вот они бегают по стране, по городу, они бегают по Беруту, который разрушен, везде люди с автоматами, но при этом у них совсем другая реальность. И я считаю, что этот фильм обязательно нужно посмотреть, чтобы понимать, как это все выглядит глазами детей. А, плюс этого же режиссера а, есть фильм «Оскорбление». Он современный фильм, тоже был номинирован на «Оскар» буквально я помню, беременная тогда была, когда он вышел на экран, значит, это где-то 18-19 год. 18 -й. Там рассказывается о палестинце и ливанце, об их конфликте и с ретроспективой в гражданскую войну. Очень интересный фильм, тоже совет. То есть тоже есть на русском языке. Это что касается фильмов. Что еще, что еще? с книги? Книги тоже есть на русском языке, их немало, кстати. Такой популярный ливанский поэт Жибран Халиль Жибран, Наверняка многие о нем слышали У него есть произведение Пророк, которое переведено На 40 языков Если я не ошибаюсь И эта книга в котором можно найти. Но ну, это, если кто-то интересуется, например, эзотерикой, философией, тому особенно интересно прочитать. А, вообще, я жебрана, Халили, жебрана, обожаю. Он большую часть своей жизни жил в Америке, но был невероятным патриотом, как Элисаб. <толкно> Только Элисаб, он больше здесь все-таки. А Бран жил в Америке, но при этом был патриотом Ливана и в итоге был похоронен в своей деревне Пшаре. Кстати, еще Пшаре тоже очень красивая деревня для посещения. И помимо Жебрана Халили Жебрана есть его коллега, у них было такое литературное сообщество, в котором они вместе работали Михаил Нуайме. Михаил Михаил у него есть интересная книга, да, да, тоже такая философская, что-то как у Ошо, да, есть автор. Интересно почитать. Там сюжета как такового нет, там именно Мысли, мысли философские, которые, ну, мне кажется, очень много ответов дают на эту жизнь. А, а Михаил Айма, он еще и по-русски говорил. Он вообще в Полтаве учился в семинарии, поэтому и был влюблен в местную девушку, в варю. Поэтому... Да-да-да. И еще у Михаила Нуайма есть очень интересная автобиографическая книга, называется «Мои 70 лет». Тоже можно... Все это есть на русском языке. Я также люблю Амина Малуфа, у него есть «Врата Леванта». Прекрасная книга. Это о времени между распадом Османской империи и образованием Израиля как государством. Ну, то есть это вот не то чтобы это историческая книга, но она художественная, но с такими историческими событиями. Кому интересно, история Львана наверняка оценит. У него еще есть интересная книга. Интересная, я прям 10 раз сказал слово интересно, Это тоже вечер. У него есть любопытная такая книга, которая называется «Крестоносцы. Крестовые походы глазами арабов». Можно перечитать. Еще есть это был Амин Малуф, есть еще Амин Рейхани, есть если я не ошибаюсь, там немало книг, переведенных на русские, фильмы, книги и музыка. да. Мы еще э, о музыке говорим. Э -э, ливанская музыка такая стандартная. Это попса, которая поет Хабиби. И вот это вот все. Мой любимый. Ты мое сердце, ты моя луна. Я не очень небольшой фанат этой музыки. Хотя у меня папа это слушал. Я это постоянно слышу в Сирии. Я больше такую... Немного современную, слегка роковую, слегка альтернативную музыку. Есть такая группа, она называется «Машруа Лейла». Это ребята молодые, они играют э, рок и поют на арабском, но так, что вообще слов не разобрать. Очень э, игра слов, в общем. У их э, главный вокалист, он вообще открытый э, ЛГБТ, открытый э, гей, за что постоянно концерты этой группы, то отменяются, то переносится, но у них есть очень э, зрелищный концерт в Бальбеке, то есть внутри Бальбекского храма они играли концерты, это было невероятно. Некоторые отрывки можно найти на YouTube. Есть еще Ясмин Хамдан, она тоже из таких современных, она часто поет о правах женщин как раз, о кризисе в Ливане, тоже роковая исполнительница. Если больше поп-музыки, то это Wild Fury, это Nancy но ну, мне кажется, что Nancy Ashram все знают, она очень популярная, Элиса. Ну и, конечно, Фейрус. У нас есть музыка-музыка, вот, а есть Фейрус. Если, да, слышали, ты про нее? Фейрус для ливанцев а, любого возраста. Я не знаю, с кем сравнить из нашей, с нашей сцены. По популярности, наверное, с Пугачевой. Но Пугачеву кто-то любит, кто-то нет. Фейрус в Ливане любят все. От а, пожилых дедушек до молодых парней. Даже мой муж, ему 32 года, он иногда а, в состоянии фейрус находится. Он хочет выйти на балкон, звонить. И включить. А у нее еще такой голос, он прям ливанцам под кожу заходит. И особенно э, экспатам, особенно тем, кто эмигрировал, живут вне Ливана, у них бывает ностальгия по Ливану, они тогда обязательно включают вирус. У нее очень голос такой протяжный. Еще ее ливанцы любят за то, что она в годы гражданской войны отказывалась выступать и говорила, что я не буду выступать, пока христиане и мусульмане не помириться. Ей предлагали большие деньги за выступление. Она говорила, что я не буду никого из политиков поддерживать. Я, в общем-то, за мир. И за это ее еще уважают. Хотя Фейрус, она очень много плагиатила. У нее куча песен перепетых с американских, и даже с нашей какой-то «Калинки-малинки». За, за это у нее было огромное количество исков за нарушение копирайта, но ливанцы ее обожают, и бывает где-то на очень модной тусовке, играет современная музыка, и тут включают Фирус. И все танцуют, и у всех абсолютная эйфория. Поэтому, если вы хотите прочувствовать Ливан, Фирус обязательно надо слушать. Ну, наверное, из таких самых основных. Все, что ты порекомендовала, будет
0: у нас в подборке. И у меня остался для тебя последний вопрос. Если бы Бейрут был человеком, то какой бы он был? Опиши его.
1: У меня есть, кстати, пост. Может, это не включать в, в подкаст, но у меня есть пост, где я описываю Бейрут. Даже два. Один я писала, когда я сюда только переехала, и другой сейчас. А когда я сюда только переехала, он мне казался стариком который поссорился со всеми своими детьми, и все его не любят, но когда смотришь ему в глаза, понимаешь, что все не так, как есть, что на самом деле он совсем не такой, каким хочет казаться. А сейчас я его вижу уже не стариком, а я его вижу мужчиной, тоже очень резким в морщинах, в шрамах, шрамированный такой, который тебя очень старается прогнать, показывает тебе, насколько он ужасный, насколько он неприемлемый, но что-то тебя к нему тянет, и ты остаешься с ним, проникаешься в его истории, и он, видя это, принимает тебя, смягчается, и вы уже с ним сидите, пьете кофе, обсуждаете погоду и вместе надеетесь на то, что будет лучше. Я вижу его таким, и такими же я вижу ливанцев. Ливанцы очень много пережили очень тяжелых времен, начиная с гражданской войны и вплоть до настоящего времени, очень сильно ливанцев подкосил взрыв в порту, потому что громадные потери и человеческих жизней, и архитектурные потери, 300 тысяч человек остались без жилья. Но при этом ливанец всегда улыбается, он всегда тебе рад, он всегда поможет, даже когда ты не просишь о помощи, он всегда поможет. И у этих людей я каждый день учусь тому, как любить жизнь, несмотря ни на какие сложности. И вот он весь Ливан такой, очень сложный, очень местами невыносимый в каких-то своих деталях, но настолько теплый, радушный и свой, что прощаешь ему эти погрешности.